0: İkinci meyvenin yarısını işlemiştik, diğer yarısında kaldık. Bir sualle başlıyor. Eğer desen şu külli hatsiz nimetlere karşı nasıl şu mahdut ve cüz'i şükrümle mukabele edebilirim? Şu külli hatsiz nimetler insanın yokken var olması bir nimet. Varlıkta cansız bir varlık da olabilirdi ama canlılar arasına katılmışız. O da ayrı bir nimet, şükür gerektiriyor. Canlılar arasında bitkilerden, hayvanlardan biri olabilirdik ama insan olmuşuz. Bu da ayrı bir şükür gerektiriyor. İnsanlar arasında da İslamiyet nimetiyle şereflenen insanlar var. Biz de onlardan birisi olmuşuz. Bu da ayrı bir nimet ve bir şükür gerektiriyor. Bir diğer taraftan da, muhabbetullah ve marifetullah imkanı ona erme noktasında bir şayet nasibimiz olmuşsa bu da ayrı bir şükür gerektiriyor. Külli hadsiz nimetler dedikleri bunlardı, saydıkları bunlardı. Buna karşı nasıl şu mahdut ve cüz'i şükrümle mukabele edebilirim? Bu büyük nimetlere en basitinden bir göz bir kulak nimetinin bile değeri ölçülemez. Nasıl olur da bizim ibadetlerimiz madem Gelecekle alakasını kurmamıştı Üssal Hazretleri. Geçmiş nimetlerle alakası var. Onların şükrü olması bakımından bir alakası var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gece sabaha kadar ayakları şişinceye kadar namaz kıldığında Hz Ayşe Validemiz geçmiş ve gelecek bütün günahların affolunduğu halde neden kendine bu kadar eziyet ediyorsun dediğinde şükreden bir kul olmayayım mı buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Biz aldığımız bu büyük nimetlere karşılığında ortaya koyduğumuz ibadetler zaten mantık olarak yakışmıyor o nimetlere karşı bir Şükür meselesini dolduramıyor. Evet ibadet dünkü ifadeler lezzetli, rahatlı, nimetli, hafif olarak vazedilmiş insana emredilmiş. Fakat biz bunu gerektiği kalitede de yapamıyoruz. Üstelik nasıl olacak bu kadar aldığımız nimetin karşılığı? Bu zayıf mukabele olamaz yani, bu onun yerini doldurmaz. O zaman Cenab-ı Hakk'a hakkıyla şükretmemiş de oluyoruz. Bu cüz'i ve mahdut şükrümüzle bu büyük nimetleri karşılamamız da mümkün değil. O zaman gelişigüzel bir karşılık olmuş oluyor. O zaman sistem tam yerli yerine oturmuyor. Yani gelen nimetlere karşı gereken şükürler ortaya konamadığı için e, sanki Cenab-ı Hakk'ın kurduğu bu nimet-şükür sistemi yerli yerine gelmiyormuş gibi oluyor. Bununla alakalı bir soruyla başladı. El cevap külli bir niyetle hadsiz bir itikat ile. Demek ki bizim azlardan az ve oldukça kusurlu olan ibadetlerimiz, niyetlerimizle boşluğu doldurulan bir tarafı var ve itikadımızla o eksiği tamamlayan bir tarafı var. Bu cümle bir kısa bir cevap oldu. Bir hükümle başladı Üstad Hazretleri birçok yerde yaptığı gibi öncelikle hüküm vererek, en kısa şeklinde mevzuyu ifade ederek bir başlangıç yaptı. Ee, okuyacağımız paragraflar da hemen hemen bu iki meseleye bölünecek. Yer yer külli bir niyet anlatılacak, yer yer hatsiz bir itikat anlatılacak. Bu iki mevzu. Bugünkü metnin tamamı bu iki meseleyle alakalı. Bazen uzun iki cümle kurulacak, birisi külli bir niyet kavramına bakan, cümlenin diğer uzun tarafı da hatsiz bir itikat tarafına bakan bir yapıyla karşımıza çıkacak. Mesela nasıl ki bir adam beş kuruş kıymetinde bir hediye ile bir padişahın huzuruna girer ve görür ki her biri milyonlara değer hediyeler makbul adamlardan gelmiş. Orada dizilmiş. Bu tasavvufta başka türlü bir formatta çok anlatılan hikayelerdir. Herkes padişahın huzuruna birçok şeyle gitmiş ama birisi sırtında bir kova suyla gitmiş. Fakat gittiği yerde görüyor ki meğer orada deniz var. Hayatı boyunca denizi de ilk defa görüyor. Sırtındaki kovadaki sudan da utanmaya başlıyor. İnsanın Cenab-ı Hakk'a Götürdüğü bu ibadetlerin aslında değersizliği ile alakalı. Cenab-ı Hak onu değerli görmediği müddetçe hiçbir anlamı olmayacağı ile alakalı bu formatta birçok menkıbeler anlatılır. Burada da 5 kuruş değerinde, burada maddi bir fiyatlandırmayla başladı. 5 kuruş kıymetinde bir hediye ile gidiyor ve orada her bir hediyenin milyonlar değerinde hediyelerin dizilmiş olduğunu görüyor. Kimlerden gelmiş bu hediyeler? Makbul adamlardan gelmiş. Kimdir bu makbul adamlar? Buradaki padişah Cenab-ı Hakk'ı sembolize ettiğine göre makbul adamlar meleklerdir. Yani meleklerin mükemmel ibadetleri var. Şimdi biz ibadetlerimizde padişahın huzuruna çıktık. Öyle bir melek var ki ömrü boyunca ki belki milyarlarca yaşında bir melek düşünelim. Ömrü boyunca alnını hiç secdeden kaldırmamış. Öyle bir melek var ki hiç rükudan ayrılmamış. Evren yaratılalı belli rükuda hiçbir şekilde oradan ayrılmamış. Daha secdeye bile gitmemiş. Öyle melekler var ki sadece kıyamda. Hayatı boyunca o kıyamdan ayrılmamış. Bu tür meleklerin ibadetlerinin gittiği makamı bizim ibadetlerimiz de gidiyor. Ne oluyor? Makbul adamlardan gelen hediyeler noktasında bizimki oldukça kusurlu ve eksik. E veya hayvanlar ve bitkiler de girer bu makbul adamlar meselesine. Çünkü çünkü tavuk bir yumurta yapıyor ama mükemmel bir yumurta Cenab-ı Hak onu takdim etmiş oluyor. Bir elma ağacı bir elma veriyor ama mükemmel bir elma. Vazifesini yapmış oluyor, ibadetini sunmuş oluyor. Hiçbir kusur yok Cenab-ı Hakk'ın takdiriyle e, onun niyeti ameline dönüşmüş bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın karşısında dizilmiş. E, ama orada bir kusurlu beş kuruş etmeyen taraflarıyla insan ibadetleri var. Burada tabii bir utanç doğuyor. Bu kadar makbul ibadetler arasında benim ibadetim acaba ne işe yarar? Onun kalbine gelir. Benim hediyem hiçtir. Ne yapayım? Birden der. Kalbine önce geldi. Bu hediye hiçbir işe yaramaz. Padişah'ın huzurunda mahcup olacağım. Birden der. Ey seyyidim. Padişah dönüp konuşuyor. Ey seyyidim. Bütün şu kıymetli hediyeleri... Kendi namıma sana takdim ediyorum. Burada yapılabilecek en zeki hareket. Cenab-ı Hakkın huzuruna çıkılıyor. Mükemmel ibadet yapmış. Varlıkların ibadetleriyle dolu. Ağzına kadar dolu. insanın ibadetlerine koyabileceği güzel bir yer bile yok. Çünkü çok eksik ve noksan. Orada en zekice cümle nedir? Bütün bu hediyeleri, oradaki bütün hediyeleri sahiplenmek. Onu kendi namıma sana takdim ediyorum. Ya Rabbi bütün bu hediyeleri ben kendi adıma sana takdim ediyorum. Çünkü sen onlara layıksın. Çünkü sen onlara layıksın. Bu cümle itikat kelimesine bakan cümle. Cenabakkı ifade etmesi bakımından Cenabak bütün ibadetlerin en kusursuz hallerine layık bir ilahtır. ve dolayısıyla bu liyakati ifade etmekle bir itikat ortaya konmuş oluyor. Eğer benim iktidarım olsaydı Bunların bir mislini sana hediye ederdim. E bu cümlede niyet kelimesine bakıyor. Eğer benim iktidarım olsaydı, gücüm olsaydı bunların bir mislini yani bunların toplamı kadar şeyi ben kendim yapar getirirdim. İşte hiç ihtiyacı olmayan ve rayiyetinin derece sadakat ve hürmetlerine alamet olarak hediyelerini kabul eden o padişah. O bir çarenin o büyük ve külli niyetini ve arzusunu ve o güzel ve yüksek itikat liyakatini en büyük bir hediye gibi kabul eder. Hiç ihtiyacı olmayan diyor. Neye ihtiyacı olmayan? İbadete ihtiyacı olmayan. Biz Cenab-ı Hakk'ın katına ibadet götürüyoruz da bizim ibadetlerimiz Cenab Hakk'ta bir tamamlanmaya yaramıyor. Bir boşluğu doldurmuyor. Cenab Hakk'ın istignası ve samediyeti itibariyle Cenab Hakk'a kattığı bir değer yok. Bizim götürdüğümüz e, ibadetlerin ve meleklerin götürdüğü ibadetlerin ve hayvan ve bitkilerin amellerinin oraya ulaşması Cenab Hakk'ın yaptığı bir katkı yok ve rayetinin derece-i sadakat ve hürmetlerine alamet olarak hediyelerini kabul eden. Peki Cenab Hakk'ın e, bu tür hediyeleri, ibadetleri kabul etmesi bir tenezzül değil midir? E, o yüce makama bu kusurlu ibadetlerin sunulması bir de kabul edilmesi tenezzül değil midir? Evet. Neden kabul ediyor? Ra'yetinin derece-i sadakat ve hürmetlerine alamet olarak. Halkının, padişah, kendi halkının kendisine olan sadakatinin ve hürmetinin e, alameti olarak bu hediyeler söz konusu olduğu için o yüzden kabul ediyor. Cenab-ı Hak da e, insanın ibadet ve amellerini neden tenezül edip kabul ediyor? Şundan dolayı kabul ediyor. Müminlerin dereceyi sadakat ve hürmetlerine alamet olsun diye. Yani Allah'a karşı bir sadakatimiz var, Cenab-ı Hak'a karşı bir hürmetimiz var. Bunu ifade edebilecek başka bir yöntemimiz yok. Kabul edilen şey bizim ibadetimiz değil, sadakat ve hürmetimiz kabul ediliyor. İbadetimizin biçimi şeklinden ziyade Allah'a olan bağlılığımız ve saygımızın ifadesi olduğu için ibadetler kabul ediliyor. İbadet bir iş gördüğü için kabul edilmiyor. Bizdeki bir durumun takuk etmesinden dolayı kabul ediliyor. Yani burada din kavramının bir özeti yapıldı sayılır. Ya din nedir diye çok kısa, en kısa tarifi nedir diye sorsak başka bir yerde Risale-i Nur'da ifade edildiği gibi din tazimdir. Din saygıdır. Kime saygıdır? Allah'a saygıdır. Hürmettir ve sadakattır. Dolayısıyla din bir tazimdir, bir saygı ve hürmettir. İnsanın Allah katındaki değerinin ölçüsü de Allah'a duyduğu ve saygı ve hürmettir. Cenab-ı Hakk'ın önemsediği şeylere o ölçüde saygı ve hürmet göstermektir. Burada da insanın ibadetlerinin kabulünün sebebi dereceyi sadakat ve hürmetlerine alamet olsun diye. Yoksa lazım olduğu için değil. O padişah o biçarenin o büyük ve külli niyetini ve arzusunu ve o güzel ve yüksek itikat liyakatini yine hem niyet ve liyakat aynı cümlede kullanıldı. En büyük bir hediye gibi kabul eder. Aynen öyle de aciz bir apt namazında ettehayyatulillah der. Şimdi kulluk yapıyoruz. E, vasfımız apt ama ondan öte aciz ifadesi geçti. Aciz bir apt. Çünkü ibadetler insanın acizini ve fakrını ifade etme makamıdır. Ee, insanın başarılarını, kapasitesini, zekasını ifade etme yeri değildir. Acizini ve fakrını ifade etme yeridir. Dolayısıyla aciz bir ab diye e, sıfatlandırdı. Ee, namazımızın en kritik bölgelerinden birisi ettehiyyatü demektir. Tahiyyat dediğimiz e, bölgede. Peki bu nereden geliyor tahiyyat? Ettehiyyatü kelimesi. Miraç hadisesinden geliyor. Yani Cenab-ı Hakla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Orada bazı sözler ettehiyyat duasının içindeki bazı sözler Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait, bazı sözler Cenab-ı Hakk'a ait, bazı sözler de bu konuşmayı gören meleklere ait olduğundan dolayı bize Miraç'tan gelen bir hediye. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta o zamana kadar yapılmış bütün ibadetleri, bütün amelleri, bütün hayırlı işleri, bütün hediyeleri Cenab-ı Hakk'a iletmiş. O zamana kadar yapılmış olanları ve o zamandan sonra yapılacak olanları, bütün her şeyi temsil makamında Cenab-ı Hakk'a orada iletmiş. Biz de kendi namazımızda kendi hususi kainatımızın bütün hizmet ve ibadetlerini ettehiyatülillah diyerek Cenab-ı Hakk'a aktarıyoruz. Kendi hususi kainatımızdaki bütün işler ve ameller mükemmel yapılıyor. Biz de kendi hususi kainatımızın bir vekili ve temsilcisi olarak Aktarmakla mükellefiz. Namazda bizim payımızdan ziyade kainatın bir payı var. Kainattaki bütün mahlukatın bir payı var. Onun nitelikli hale getirmek aslında kainatın hakkını yememek, o mahlukatın hakkını muhafaza etmek anlamına geldiğinden bu ettehiyyatu meselesinde Üstad Hazretleri'ni de hatıra kitaplarında gördüğümüz kadarıyla bunu 5-10 kez tekrarladığı oluyormuş. Ettehiyyatü, ettehiyyatü diye o kelimeyi yeterince hissetmek için buna ciddi bir konsantrasyon ayırdığını okuyoruz. Ettehiyyatü lillah der. Yani bütün mahlukatın hayatlarıyla sana takdim ettikleri hediyeyi ubudiyetlerini ben kendi hesabıma umumunu sana takdim ediyorum. Kendi hesabıma. Sanki kendim yapmışım gibi. Kainattaki bütün işleri adeta birer birer teker teker ben yapmışım gibi kendi hesabıma umumunu sana takdim ediyorum. Eğer elimden gelseydi onlar kadar tahiyeler sana takdim edecektim. Bir insanım, kapasitem, küçük kainattaki bütün işler şayet ben yapabiliyor olsaydım hepsini, kendi elimle yapabiliyor olsaydım onları ben sana takdim edecektim. Bu ne oldu? Niyet oldu. Yani neden niyet oldu? Eğer elimden gelseydi dedik. Yani yapamadığımız bir kapsama girdik. Hepsini ben yapardım. Ben hem sen onlara hem daha fazlasına layıksın. Mümkün olsaydı ben bunu böyle yapardım. E, sen de buna ve daha fazlasına layıksın. Bu da itikat cümlesi. Bir önceki cümle niyetle ilgiliydi. Bu da itikatla alakalı bir cümleydi. Ettehiyatu'ya bir tefsir verildi. Nedir bu tefsir? Ettehiyatu'nun tefsiri şu oldu. Eğer elimden gelseydi kainattaki bütün mahlukat kadar ameller ve ibadetlerle sana gelirdim. Fakat yine de sen bundan daha fazlasına layıksın demektir. Ettehiyatülillah kelimesine harika bir meal verildi burada. Biraz da tefsir edildi. İşte şu niyet ve itikat. Dedik ya bu Risale'nin ana iki kelimesi niyet ve itikat. Yine tekrar birleştiler. İşte şu niyet ve itikat pek geniş bir şükri küllidir. Nebatatın tohumları ve çekirdekleri onların niyetleridir. Burada bitki mevzu niye girdi işin içerisine? Nebatatın tohumları ve çekirdekleri onların niyetleridir. Bitkilerin tohumları ve çekirdekleri var. Onlar e, ekiliyor. Fakat bir kısmı meyve verebiliyor, bir kısmı veremiyor. İnsan da öyledir. Niyetlendiğimiz ameller vardır ama bir kısmını yapabiliriz. Gönlümüzde yatan bir ibadet hayatı vardır ama onun bir bölümünü gerçekleştirebiliriz. Bir bölümü çürür. Tohumların bir bölümünün çürümesi gibi. Fakat çürüyen tohumları da Cenab-ı Hak çürümemiş gibi kabul eder. Bununla alakalı kavun örneğiyle devam edecek. Hem mesela kavun kalbinde nüveler suretinde bin niyet eder ki. Çekirdekler kavunun içindeki çekirdekler suretinde bin niyet. Neden bin niyet? İçinde aşağı yukarı bin tane çekirdek olsa hepsi kavun olmak istiyor tekrar. Niyet eder ki. Ya Halık'ım senin Esma-i Hüsna'nın nakışlarını... Yerin birçok yerlerinde ilan etmek isterim. Cenab-ı Hak gelecek şeylerin nasıl geleceğini bildiği için onların niyetlerini bilfil fiil ibadet kabul eder. Bu kavunun bin tane çekirdeğinden belki 900 tanesi kavun olmaz tekrar ama olmuş kabul ediyor Cenab-ı Hak. Çünkü gelecek şeylerin nasıl geleceğini bunu toprağa ekseydik. Gerçekten bu kavun olurdu. Bunu bildiği için bunu kavun olmuş kabul ediyor. Ya Burada bize bakan yönüyle mevzu nedir? Ee, bizim de yapma potansiyelimiz olan ama yapamadığımız şeylerin de bir mükafatı var. Mesela Cenab-ı Hak kulunun nasıl olduğunu, kapasitesinin ne olduğunu, niyetlerinin ne olduğunu o kişinin kendisinden daha iyi bildiği için mesela 24 saati var. Yani ben bu kuluma 24 saat verdim. Elinden geldiği kadar bunu ibadetlerle, hayırlı işlerle doldurmuş. Ben bu kuluma bir günü şayet 48 saat olarak yaratsaydım, bu sefer de bu 48 saatini evrade esker ibadet, hadis, namaz, hayırlı işler, bunu ayrıca belli. Allah bilir yani gerçekten öyle mi değil mi. O zaman bunun mükafatını veriyor insanın. 24 saatin sınırları içerisinde oldukça Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu işlerle dolduran birini, Cenab-ı Hak biliyor ki bunun gününü 10 kat daha genişletsek, bu geniş alanlarda vaktini zayi etmeyecek. Yine bu hayırlı işlere yönelecek. Bunu bildiği için o zaman ona göre bir mükafat yazıyor yani. Veya şöyle diyelim malını infak eden bir zengin. Bu zengin diyelim ki kazandığı her şeyin belki onda birini onda ikisini veriyor. Fakat Cenab-ı Hak biliyor ki bu zengin 20 kat daha zengin olsa bu gene böyle yapacak. Buna yüz kat daha servet verilse yine aynı şeyi yapacak. Onun bu bil fiil niyetini gerçekleşmiş sayıyor. Gerçekleşmiş saymasıyla beraber de külli bir sevap yazılmış oluyor. Niyeti bu olduğundan dolayı. Veya, veya bir kişi bir meslek yapıyor. Çok hayırlı yani harama helale dikkat ederek bir meslek yapıyor. Hep Rabbinin emir ve yasaklarını kollayarak o meslekten bazı sevaplar kazanıyor. Fakat Cenab-ı Hak biliyor ki bu kulumu, başka mesleklerde de çalıştırsaydım. Bunu doktor olarak nasip etseydim o çok takvalı bir doktor olacaktı. Onu bir mühendis yapsaydım o mühendislik alanında çok takvalı bir mühendis. Bunu gümrük memuru yapsaydım gümrükte, geçişlerde haram helal en hassas kişi bu olacaktı. Bir öğretmen yapsaydım hayatını Allah yolunda veren mükemmel bir öğretmen olacaktı. Kişinin potansiyeli bunu gerektirdiği anda adeta yüzlerce meslek yapmış olmanın bir sevabını amel defterine aktarma imkanı söz konusu oluyor. Dolayısıyla buradaki cümle hassas bir cümle Cenab-ı Hak gelecek şeylerin nasıl geleceklerini bildiği için onların niyetlerini bil fiil ibadet gibi kabul eder. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Şu sırra işaret eder. Çok kritik bir hadis geldi. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Bu Maalesef şöyle yanlış anlaşılıyor. Niyetlerimiz önemlidir, amel yapmasak da olur. Niyet o kadar değerlidir ki amelsizliği bile halledecek bir tarafı vardır. Benim pek amelim yok ama niyetlerim güzel e, gibi anlaşılan bu hadis-i şerif. Bilakis amelleri çok olan insanlardan bahsediyor. Yani, müminin niyeti amelinden hayırlıdır şu demek. Müminin amellerinden kazandığı sevaplar, niyetlerinden kazandığı sevapların yanında devede kulak kalır. Mümin öyle güzel niyetlerle o amelleri yapar ki, o amelden 100 bin kat daha fazla sevap çıkartır niyetlerinden ötürü. Yani yapılan bir amel var burada, yapılmayan bir amel yok, yapılmayan bir amele bir teselli yok burada. Burada bilakis yapılan amelden çıkartılabilecek yoğun bir maneviyattan bahsediliyor. Amellerimizle kazandığımızın milyonlarca mislini biz niyetlerimizle kazanırız. Ama yine o ameller üzerinden elbette bu. Şöyle düşünelim, bir mümin öyle bir kıvama geliyor ki, 100 yıl yaşarken böyle yaşadı ama bu kişiye bin yıllık ömür verilse, bu yoldan, bu prensiplerden ayrılmayacak. O zaman yüz bin yıl verilse nasıl olacak? Gene öyle olacak. Dolayısıyla ne oluyor? Yüz bin yıl ibadet etmiş gibi bir niyet sevabı kazanıyor. Eğer ki o sadakatini ve ihlasını tam oturtabilmişse. Veya bir insan ruhen şu anda bir bedene sahip, e, ahirette öyle olmayacak. İnsanın ruhu tek olmakla beraber birçok yerde kendi bedeniyle beraber bulunabilecek 100 bedene, belki 500 bedene sahip olabilen insanlar olabilecek oradaki seviyesine göre. Burada tek bir bedene hapsolmuş durumdayız. Ee, ama Cenab-ı Hak biliyor ki bu kulum bir değil de aynı ruha ait 100 tane bedeni olsaydı yine Üstad Hazretleri'nin dediği gibi yani 50 tane elimiz olsa yine nur hizmetlerine kafi gelmiyor, yetmiyor dediği gibi hep aynı işlerde koşturacak bir kıvama gelmişse bu insan ahirette hiç ummadığı bir şekilde kendi yapmadığı amellerle defterinin dolduğunu görecektir. Bunların hepsi niyetle alakalıdır arkadaşlar, İhlasla alakalıdır. Bu niyet kelimesine en yakın kelime de ihlastır aynı zamanda. Yakın kavramlar konuşulacaksa, Niyet sadece bir plan değildir. Yani planlama gibi anlaşılıyor. İhlaslı plana niyet denir. İhlaslı olan plana niyet denir. Yoksa her plana niyet denmez. Hem nasıl bir zabit bütün neferatının yekun hizmetlerini kendi namına padişaha takdim eder, öyle de mahlukata zabitlik eden ve hayvanat ve nebatata komandanlık yapan ve mevcudat arziyeye halifelik etmeye kabil olan ve kendi hususi aleminde kendini herkese vekil telakki eden insan İya budu ve İya der. Nasıl az önce ettehiyatı'yı konuştuk, bütün mahlukatla ilgimizin olduğu bir kelime o, ilişkili olduğumuz bir yer. Aynen o şekilde İya kena budu ve İya kenes de yine. Kainattaki bütün varlıklarla ilişkili olduğumuz bir yer. Çünkü burada çoğul kibi kullanılmış, yalnız sana kulluk eder, yalnız senden yardım dilerim demiyoruz, dileriz diyoruz. Kimin adına diyoruz bu dileriz kelimesini? Bütün kainat adına diyoruz. Bütün kainat adına yalnız sana kulluk ederim. Yani bütün kainatın kulluklarını aktarma cümlesi. Yine bütün kainat adına yalnız senden yardım dilerim. Yani kainata gereken bütün yardımları temsilen ben kendim ifade ediyorum makamı olduğu için yine bir vekil. Kainatın vekili, halife-i arz olduğunu ifade eden bir cümle. Bütün halkın ibadetlerini ve istianelerini kendi namına Mabud-u Zülcelal'e takdim eder. Bütün kainat ibadetleri yapmış, kendi namına takdim eder, kendisi yapmış gibi takdim eder. Hem subhaneke bi cemii tesbihatik mahlukati mahlukatike... Rabbi elsinati cemiyeyi atik. bütün mahlukatın tesbihatıyla ve lisanlarıyla seni tenzih ederiz. Bütün mahlukat adına bir cümle kullanıldı. Der bütün mevcudatı kendi hesabına söylettirir. Bütün kainatı kendi adımıza konuşturma imkanı vermiş Cenab-ı Hak bize. Hem Allahumme salli ala Muhammedin bir adedi zerratil kainati ve murakkebatiha. Kainatın zerreleri ve o zerrelerin mürekkebatı adedince efendimiz Aleyhisselatü vesselam'a selatü selam ile der. Her şey namına bir salavat getirir. Şimdi bütün kainat adına bir salavat getireceğiz. Bütün kainatın içindeki her şeyin işte güneşin, yıldızların bir salavat getirmeye ihtiyacım var. Bu nereden? Bu ihtiyaç nereden geliyor? Çünkü her şey Nuru Ahmedi Aleyhissalat ve selam ile alakadardır. Bu herhalde ilk yaratılan benim nurumdur hadis-i şerifine bir vurgu var. Çünkü ilk yaratılan benim nurumdur. Mahlukat o nurdan halk edilmiştir. Hadis-i şerifiyle bir gönderme var gibi. Her şey Nuru Ahmedi ile. Her şey efendimiz Aleyhissalat ve selamla alakadardır demedi. Nuru Ahmedi ile. Yani onun nuruyla alakadardır deyince o hadisi akla getiriyor. İşte tesbihatta, salavatlarda hadsiz adetlerin hikmetini anla. Bu sayısız adetler e, neden giriyor cümlelerimize bu duaları yaparken? Çünkü biz e, o sayısız adetleri zikrettiğimiz anda gerçekten niyetimizden ve itikadımızdan dolayı kendi şükrümüzü tamamlamış oluyoruz. E, Cenab-ı Hak insana varlık nimeti gibi, insan olma nimeti gibi, İslam nimeti gibi büyük nimetler verirken kişinin o eksik, zayıf, noksan gördüğümüz kulluğunun şükre dönüşmesini sağlayan şey de nedir? Niyet ve itikattır. E, yaptıklarımız değil yapmadıklarımızdır e, yaptıklarımızdan kazandıklarımızın çok üzerinde yapmadıklarımızdan bir kazancımız var o mahlukatın ibadetleri bir e, bizim kendi niyetlerimiz e, iki Cenabak hakkındaki itikatlarımız 3 e, şükrümüzün boşluklarını bu üç tane mesele dolduruyor o zaman bir şükür olmuş oluyor ve o zaman da bir ebedi hayatı insan parantez içinde hak etmiş oluyor e, bu güzel şükrün sahibi olan varlık olarak e, Cenab-ı hak ona bu şükrünün karşılığı olarak da bir cennet veriyor, ibadetlerinin değil. Şükreden bir varlık olmasının hani şükrederseniz arttırırım dediği gibi dünyadaki bu nimetlere böyle şükreden bir varlığa dünyanın arttırılmış hali nedir? Cennettir ve ebediyettir. Artmış bir nimet olarak onun karşısına bunu ee, çıkarıyor.